0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。今天我们的节目有一位大家的老朋友，来自深圳的设计互联的顾林
1: 。Hello， 又是我
0: 。今天我们的节目是很高兴由 Allbirds 支持播出的。呃，我们在跟开始跟顾林聊天之前，我先说两句 o b e r 来。就在博物志的呃微信群里面的朋友，可能都知道，我二零二零年就去年一整年坚持了，没有买一件衣服、一件鞋子、一双鞋子。这里面有很多很多原因啊、哦，鼓掌。比如说，是不是为自己鼓掌？ <Yeah. S 1> 我比如说，我面对自己产生的很多的呃扔掉的旧衣服啊、垃圾废物，呃，确实是发自内心非常的愧疚，想要做一个更加负责任的消费者。然后呢？我也想通过不买新的衣服来检测一下，在我现有的这些衣服里面，哪些是我真正爱穿，就是老是就每次穿衣服的时候就会主动的去找他们的那几件，然后从而了解自己的穿衣的真正的发自内心的爱好和喜呃和习惯。再有呢，就是我也想训练自己不去冲动消费。在这个过程中呢，这一年里面，我就列了一个清单，因为虽然说我。不准买嘛，但是心里其实还是想买的。那我就把自己想买的东西全部写在这个单子里面，然后慢慢的去反思这些东西，我是不是真的想买，真的想要。呃，这个就是我解禁之后想要添置的一些衣物，呃、每一件都是经过了这样的一个长、比较长期的呃思考和反思的过程。呃，而且每一件这个清单上的衣物呢，每一件都是可以和自己现在爱穿的衣服能够和谐多样的搭配的，同时还得保证这些新衣服是舒适、耐久又好打理的。哎、呃，就是这个过程非常复杂，回头有机会跟大家展开讲。那这个列表里面鞋子就只写了一双，就是 a l l b i r s 羊毛一脚蹬。这双鞋还是我在博物志的听众群里面被呃我们的听众朋友们那个种的草，都说很舒服啊什么的。那我去调查一下，就决定好，二零二一年买的第一双鞋就是它。所以在去年十二月份的时候，我机缘巧合认识了 o b e r d s 的几位朋友的时候，觉得这个事情就是天意。他们听说了我这件事情之后，呃，就不买衣服这件事情之后，非常慷慨的送了我一双鞋，就是这个呃羊毛一脚蹬来试穿。呃，我是从十二月十号收到这个鞋的，现在是一月二十五号了，这一个。多月的时间里面，我每一次出门都是这双鞋，完全没有碰自己的其他鞋子，非常的喜欢。我们这期节目发出去之后呢，会有一个互动的活动。o b e r s 他们非常慷慨的给我们提供了五双鞋以及十张这次设计互联特展的门票。具体怎么样可以领到这个鞋，请大家耐心一点听到最后。好，我亮了顾里两分钟
1: 。你现在你鞋是什么颜色的
0: ？白的
1: 。哎，我也是白的。
0: 我们是不是？胆子很大的人，他是一双羊毛鞋，而且又敢买白色，敢要白色的
1: ，因为是因为我我我其实本来选了一个那个香草绿，然后结果他们没有了
0: ，限定色是吧？
1: 对的，限定色。然后，但是后来我想想，就是平时我的衣服好像还是白色更好搭。
0: 对，另外就是我们俩敢挑白色，还有一个可能很重要的原因是这鞋可以直接机洗
1: 。对对对对，我我有，就是我收到那个盒子的时候，它里面是有写护理。方
0: 式的，因为它鞋面完全是美丽努美丽诺羊毛，对，就我我和顾林的这鞋都是羊毛的，他们另外还有桉树纤维的。嗯、anyway， 就是你只要是用冷水、相对轻柔一点的那个呃洗衣机的设定，都可以直接把鞋丢进洗衣机里面滚，还是很方便的。今天我们的节目请顾林来呢，显然是为了要谈一谈设计互联的新展览《源于自然的时尚》。这个展览是我二零二零年个人最喜欢的展览，没有之一。果然好饭都是要到最后才端上来。源于自然的时尚这个展览，最初是由英国的维多利亚艾伯特博物馆策划展出的，也就是大家所熟悉的 V&A n。最近刚刚来到深圳巡展，其中呢还做了一个中国的展中展，是和杭州的中国丝绸博物馆合作的，具体的咱们一会儿再说。维多利亚和艾伯特博物馆，我们大家都应该是如雷贯耳了，可以说是世界上最好的几家艺术和设计博物馆之一。它虽然也有着大量的 Fine Arts 收藏，比如说像绘画和雕塑，但是人们想到维多利亚和艾伯特的时候，可能更会想到的是它海量的实用器物、服饰、纺织品、家具、珠宝等等，啊，就是应用艺术方面的藏品。这个是它最出色、最出挑的一部分。虽然我这么说肯定不是很准确，但是呃，你或许可以把 V N A 理解为一家世界顶级的公益美术博物馆。这个 level 的博物馆出品的展览要来中国，自然是一开始就期待值拉满了。而且，源于自然的时尚这个展览想要探讨的时尚和自然之间的关系，正好是我自己最近很感兴趣的。这个展览其中提出了两个问题。一个是我们如何让时尚产业变得更可持续，另一个是我们从历史中学到了什么经验。熟悉 o v e r s 这个品牌的听众听到这里可能已经在点头了，果然是非常适合放在一起讲的话题，对不对 o v e r s 这个品牌，它不仅鞋子和衣服很舒服、很好穿，而且是把环保刻进了品牌 DNA 的一家企业。后面我们会说到，传统的时尚行业作为现在全球第二大污染行业，是亟待革新的。o b e r s 就是一家有着这种担负起时尚革新责任野望的品牌。当我在看《源于自然的时尚》这个展览的时候，尤其是看到最后一个部分面向二十一世纪的设计的时候，其实我心里在想，为什么这个里面没有展出 o b e r s 因为真的非常非常的合适，他们的衣服和鞋子是可以无缝的放进这个展览的展柜里面去展出的。所以 o v e r s 支持我们本期博物馆的播出呢，一方面也是希望帮助我们更多的把本期节目中这种关于时尚行业反思的信息传播出去；另一方面，我个人的私心也是希望能够使 o v e r s 和这样一个展览发生一些联系。那接下来我们的节目呢，首先我想请顾林给大家介绍一下这个展览，它的一些概况，它的一些 meta 的信息和呃筹备的状况。然后接下来呢，我们会顺着这个展览的思路给大家捋一下，它每个章节分别都有些什么的样的内容和精彩的展品。好，首先请顾林简短的介绍一下
1: 。对，就像婉莹刚才说的，就是 BNA 是在一八年到一九年的时候做了这个展览。但是，就是比如说，很多媒体会问啊，你们花了多长时间准备这个展览？我我我可以说，这个原来的这个主策展人像 Edwina e r m a 那可能就是亲亲其所学，这个呵呵这个用他毕生所学来策划这这个展览，就是那就是可能是几十年的筹准备的时间。那如果要说它里面。B N A 大家知道，它有230多万件馆藏，然后在这些馆藏里面，时尚和服装是它非常重要的一个馆藏的板块。那这个馆藏的这个时间，就是他们收集这些藏品，然后藏品的这个 span， 藏品的这个覆盖的时间又是很长很长。这次我们最早的是呃一六0零年，就是17世纪初。的这个东西，因为呃，据 VNA 说，在1600年之前的衣服很少有保存下来的，这就是为什么，就是这个展览是从这个时间开始的。嗯，并不是说他们并不想讲更早的东西，但那,那如果说这样子去讲这个准备的时间，那就是几百年的准备的时间。当然，我们也不能这么讲，就是控制一下、就是。好吧，好吧，那就是从我们学习互联来说，跟这个展览的缘分就差不多是两年半。就是因为我们跟 V&A n 的这个合作是一个五年长期的合作嘛，这熟悉我们的都知道，我就不啰嗦了。然后在这个合作框架里面，其实是要去拿一个 V&A n 的巡展来展的。那这个也比较复杂，就是 V&A n 本身它有一个巡展清单，然后它它很多展览还是比较受欢迎的，那它也会有一些档期的限制，然后还要跟我们的档期匹配。然后就是我们也希望去展一些，就是真的去讨论。比较重要的、比较紧迫的一些社会议题的展览，这这个熟悉我们的也都知道嘛，就是我们都是一些主题性的去讨论一些社会议题的，嗯，然后再就是结合各种各样的这个标准吧，然后双方的这个兴趣点啊什么的，最后嗯就选择了这个展览作为巡展。嗯，那中间也很波折，就一年半之前就基本上已经全部确定了，然后我们也开始着手去就各种申报啊什么的，因为它里面有刚才讲了，从一六零零到现在嘛，所以。呃，然后就开始申报啊什么，因为它里面有很多老的东西，叫我们要去申请一种濒危证，因为它里面有很多濒危物种的标本啊什么的，要去专门申请濒危证。这个是跟以前我们所有的展览都不一样的，就是它不仅是一个就是文物申报之类的东西，然后就是其他的这个文物就还要走这个文物，然后要走这个海关提前的申报啊什么，然后我们要开始准备运输，反正一年半之前，一年半多之前就已经开始准备这些事情了。本来想的是去年去年年初开这个展览的，嗯，但是大家因为众所周知的原因，整个展览延了，而且中间就是申报就会变得特别复杂，因为我们本来申报这个，不管是我文产那边的报批还是什么，对的，它会过期的，然后我们又要重新报，嗯、然后重新报的时候，大家又会比较谨慎，因为那个时候。就比如说电，就是好像电影院是还没完全开，还是说还是在现做的部分？包括现在，其实在深圳要做这个大型的聚众活动，都还是呃非常非常谨慎。比如说，我们之前 b e 奥博也参与了我们跟那个万科公益基金会合作了一个 C 位青年的论坛，也是因为疫情的关系，本来是线下也要做的，后来也临时取消了，就是还是比较紧张的。所以当时有关部门也。就是没有很快的就达复制的申报的事情，但同时我们要要准备，因为展览的规模是非常大的。我们先期讲讲宣传的时候是说跨越两千三百年的时间，然后有四百件这个国宝级馆藏空降深圳，就它是一个很大体量的一个一个一个展览，所以反正中间还是克服了很多很多的困难。嗯，包括还有一些就是专业上的要求吧，比如说 DNA 对这些。馆藏那当然就是自己的宝贝嘛，嗯，而且就是纺织类的东西，嗯、呃，大家平时穿衣服，尤其是接触可能合成面料、人工面料比较多，就感觉他们好像还是比较经得起折腾的，啊、呃，但是其实早期尤其是天然材料，像丝、棉、麻。这些都是非常非常金贵的，就是他们就像前面说，就是1600年之前能保存到现在的已经很少了，那能保存下来的他们也是很金贵的。所以他们，比如说我我我现场布展过程当中亲眼看到的，就是他一个小东西，他可能先要用丝绸包好，用丝绸包好之后，外面再包杜邦纸，是为了这个保温保湿，然后防水啊什么的。就是非常非常精细的，那他整个这个把他们的这个藏品从这个运输柜里面拿出来，然后再摆进去，就是这个过程也是非常复杂。那因为众所周知的原因，然后他们本馆布展的人并不能来，结果就是其实我们还又找了，就是我们跟中国丝绸博物馆合作嘛，刚才婉莹也说了。然后就找了思博这个专门做文物修复的老师，然后 VNA 在中国也有一些他们合作的这种顾问啊什么的，然后组成了一个专家团队，我们才能实现 VNA 的这个布展要求。它有大概几百个级别的文件，就是专门去说这些东西应该怎么 handle 的。总而言之，就是一个千辛万苦才能做出来的一个展览，就是不看真的是太不划算了。<笑>我想先传达这种概念。
0: 是的，是的，不是因为我认识顾林，认识设计互联的朋友，是真的。一边看的时候，我就真的是觉得是2020年最好的展览。虽然我2020年没有出国，一直在国内，但是也还是看了不少的博物馆。这个是我真的觉得最喜欢的。那顾林刚刚讲了一些关于这个展览比较 meta 的信息，前期的一些准备啊之类的。那你还是得，呃，把那个新闻稿念一下，<笑>告诉大家这个内容是个怎么样的展览。嗯
1: ，对的，内容就是刚才你说的那两个问题，就是整个展览它它讨论的就是，就像它的这个标题所说的嘛，源于自然的时尚。那它本来这个 VNA 的标题叫 Fashioned from Nature， 就是大家知道 Fashion 这个词，就是在这个标题里面，它其实既是、嗯、对，它既是名词又是动词来的。就是名词，当然就是大家很熟悉的“时尚”这个词啊、呃。但是熟悉是一回事啊，就是不是知道它到底是怎么回事是另外一回事。然后 “fashion” 的这个词其实是指就是把一个什么什么东西做出来，它本来是一个反正拉丁拉丁词源的一个词，就是就是 “fashion”， 它本来是就是一个制造，就是非常非常手工的一个词。那这个意思在英文里面就是非常明确的。在指向呃人用自然去做东西这样的一个过程，呃，那这个做的东西主要就是我们穿的衣服，然后穿的鞋子啊、包啊，就是配饰啊，就是这些跟穿戴有关系的，嗯、呃，这些东西。对的，所以整个这个展览刚才呃说了，就是它根本上是在去讨论时尚和自然的关系。那如果早期我们就是从自然当中用，那它就会有一个限度，呃，不管我们是去杀动物，还是说去种植，然后就会有一个自然夺取的度嘛。然后这个度是怎么样？从在过去差不多这个，呃，四百多年的时间里面，就是发生了什么？它首先就是把整个历史的这个脉络。通过实际的物件，通过实际的裙子啊、布帘啊、手套啊，就通过这些实际的东西向你展示出来。当然还有七万多字的展签。嗯嗯，<笑>那另外一个部分、嗯，所以就是来看的人，嗯，其实我们经常说这展览是可以看很多遍的。就是第一遍是去看这些东西有多好看。那它当然展示了一些非常独特的材料，以及非常独特的一些工艺。那就去看这些东西怎么样的巧夺天工，怎么样的特别，嗯、呃，怎么样的稀奇，嗯、呃。但是另外一遍就是第二个维度，就是说去看它背后的这个呃社会代价或者说自然代价，嗯、呃，它对自然造成了怎么样的破坏，嗯、呃。然后我们又在这个历史的过程当中，嗯、呃，可持续这个理念，嗯、呃，包括最开始今天节目开始婉莹说的这种，嗯、呃，不管是作为消费者的自省，还是说。作为这个生产方、品牌方，嗯、呃，他们不断的去反思，然后做一些不同的尝试，希望去降低对自然的负面影响，呃，以及说这个自然的危机现在到底到了一个什么样的程度，嗯、呃，就是这些是这个第二个维度，是那个更复杂的就是也我们希望大家可以看了展览能有更多思考的一个维度。准备的过程当中，我们当然疫情也给了我们更多的时间，其实。嗯、呃，然后我们就觉得说，应该要有一个东西方的时尚的对，就是时尚自然关系历史的这种对话，不仅仅是把一个现成的呃巡展拿过来，这、就、个、是、当然为我们增加了很多工作量，但是结结果我们呈现出来，我们还是非常非常觉得是就是就是应该是这样做的
0: 。对，因为你说的这点，我觉得感受很明显，因为它确实是以英国为中心视角出发的一个展览。呃，如果说没有加后面的这个中国的部分的话，它其实是一个，呃，西方就开始那个工业化萌芽之后，这个过程，这个历史里面时尚和自然的关系，我觉得只能是这样定义，它不能算是一个。就像其实设计互联之前很多展览一样，你们都会试图把这个展览和中国或者深圳本地做一些连接，而不是只是把它拿过来
1: 。嗯，对对对。嗯，那如果是讲中国的这个历史，就是丝绸是一个非常明显的一个领域嘛。主要也是因为我们其实想过很多的角度去做中国的部分，就是比如说最开始我们其实想的是说，那就做一个当代中国当代时装设计的一个东西。后来又觉得就是它没有对话，而且它会显得非常的还是不够吧，分量不够。其实他本来那个展览里面是讲到一些中国丝绸的，但是讲的非常非常少。那丝绸又是一个大家就是一讲到时装。联系到中国就是很明显就能想到的一个东西，而且它丝绸承载了特别多的这个东西方文明交流史。然后当时我们就觉得这是一个比较好的角度，然后就去联系了中国丝绸博物馆。呃，但是比较因为丝博馆它是一个国家一级博物馆，他们其实也不轻易的出借展品，也不轻易的这个合作的。所以就是其实这个合作也是因为三方关系都比较好。国丝馆其实跟 B N A 是有合作的，大家不知道有没有听到过，就是。呃，巴黎世家前前段时间有一个展览在国丝馆啊，就是就是他们跟 V N A 合作的，因为三方关系都比较好，就他们跟 V N A 也很熟，然后他们就很乐意，然后积极性度特别高，就是跟我们一起来合作。呃，第二呢，就是我们找了一个特别好的策展人，就叫张希美，他是一个，对他好可爱，对对对，对对对<笑>嗯，他真的，呃，张张老师就是一个从小就是。特别会手工，而且他特别特别喜欢织物，就比如说织毛线啊，或者是这个一块布啊，就是他反正从小就特别喜欢。他说六岁的时候他就自己手工做了一个布娃娃。嗯，他在一席上面有演讲，大家可以去看。反正首先就是他对这些东西特别特别有感情，然后等于从小到大，这就是他生命当中的一个，这就是他的生命啦。所以就是跟跟跟这样的这个老师一起工作，真的是，哎呀、啊。就无以言表的这种感动吧，
0: 很幸运你们能找到他。几十年
1: ，几十年，对不对,对。然后二呢，就是说他他确实有一些新的眼光，因为他自己是一个香港人，然后这个在一个亚洲国际都会，所以就是可能是他去诠释，他来去挑选国司馆的藏品的时候，又跟这个大陆官方的一些角度会不太一样。嗯，所以这也是为什么，就是我们中国的部分其实是也是非常非常精彩的。就是虽然在比较短的时间里面，而且大家远程工作，张老师在香港，然后包括我们管的这个策展团队，就大家精诚合作吧，才能远程把这件事情做出来。那最后这个一从万物，呃，中国今昔时尚，它本身这个名字就是对 f a s h i o n from Nature” 的一个非常中式的翻译。
0: 那所以，刚刚顾林已经跟大家也不是很简洁的讲了一下，对
1: 不起，<笑>完全不按提纲出牌。早上婉莹发我提纲的时候，我就嗯了一声，然后我就就开始自己发挥，<笑>太难管理了这个嘉宾。所以我们现在可
0: 以更加带着大家捋一下这个展览，<笑>大概是一个简洁的
1: 介绍一下
0: 。有我，我对我对这个简短的讲讲这件事情已经不抱希望了。嗯我们现在呢，就呃顺着这个展览的这个顺序，呃就不是顺序吧，顺着这个展览的思路跟大家捋一下它中间的一些章节。那
1: 我们就先说 b n a 展览的这个部分，它一共是6个章节，呃1 6 0 0到1800手工制作，然后1800到1900嗯、呃、规模越大污染越大，然后再是时装平民化。然后是抗疫，然后是二十一世纪的设计，然后再是未来面料。嗯、呃，但是这样子讲，大家可能会觉得有一点点，诶，怎么一会儿是时间，一会儿没有时间？所以就是，其实，呃，就是一六零零到一八零零手工制作是很清楚的嘛，嗯、呃，基本上大家会看到大量的这种宫廷服饰，那个时候也是只有贵族，呃，才能穿得起，就是。就是这些，就是精工细作的东西，呃、或者说
0: 也只有这么精美的东西才留得下来了。其实平民的很多，对，质量不是很好的衣服也,、就是、也留不下。<对>嗯
1: ，对的，对的，嗯，东西方在这阶段都是一样的。嗯，张希明老师也经常说，说那个时候中国人老百姓也就是穿穿这个马甲，呃，好一点嘛，穿点棉，然后基本上是原色的，不然就是靛青染一下。呃，基本上就是原色和蓝色啊，所以大家看那些古装片就有特别多，就是老百姓穿五颜六色，就那基本上如果这就摸一下年代，就基本上是不太现实。嗯、然后从一八零零到一九零零，嗯，这个阶段就是从手工制造到这个呃工业化生产的这个阶段，嗯，也是这个污染开始这个几何式骤增的这样的一个阶段，嗯，也是我们对这个这个动物捕杀高峰的一个阶段。嗯，那这阶段也是比较清晰的。然后，其实后面我刚才讲的是上平民化到抗议，嗯，这个部分呃其实是差不多1 9 0 0到一9九零这个阶段，所以就大家也可以就是把它们归成一就是第三大第三个大的章节，嗯，就是差不多 1900， 呃就是差不多20世纪这样的一个时间。然后从二十一世纪到未来面料，其实都是在讲二十一世纪，就大家比较熟悉的一些，哎 ，Stella McCartney 啊，就是都会有一些大家认识的品牌设计师在做的事情了，啊、呃，所以就是从时间上来去大的去划分还是比较清晰的。那中国的部分就是四个章节，嗯，其实张老师我觉得很有意思，就是呃，两个展览的结构上还是有一种互文的，嗯，因为毕竟是就是先有 B N A 这东西，然后去回应嘛。嗯，所以中国部分的章节是四个章节，嗯、呃，材料、色彩、图案加21世纪的设计。那21世纪的设计且不去说，就它也是时间线索嘛。但是其实材料、色彩、图案就是这三个线索是贯穿着维 n a 的展览的，就是它在每一个阶段讲述的时候都会去讲到材料、嗯嗯讲到色彩、讲到图案，框架就是这样子，嗯。
0: 我自己的话，其实这个里面有很多个展厅，呃，很多个小的展区给我留下了极为深刻的印象。我现在呃打开我的这个相册，我来看着我的相册，跟大家汇报一下有哪些东西让我觉得非常的酷。<笑>第一个章节进来的时候，我觉得其实还好，因为第一个章节是比较顺理成章的，它讲的是一六零零到一八零零这个阶段，就是就英国那边刚刚开始从手工到那个机械化生产的这个。过程讲到了一些比较那个年代比较常用的原料，也可能是 only 原料，因为那个时候还没有些化工合成的东西，是丝棉、呃丝棉、麻毛、皮，呃，每一种呃这个重要的材料有一个小的展区。那其中，比如说，我觉得布展做的很好玩的一个展柜是那个束身衣，就使用了很多金须的那个展区，是我以前。不了解的信息，大家都知道那个怎么说？欧洲女人她的那个束腰就是要拿丝带把腰勒得巨紧。我们现在大家如果去买类似这种带支撑的内衣或者是束束身衣、修身衣什么之类的话，它里面还是有那个龙骨的，对吧？但今天的龙骨显然有很多乱七八糟的呃材质可以去做，你可以是金属的，可以是塑料，的，可以是怎样。但那个时候使用的居然是金须，我觉得非常的震惊，而且是。全社会大量使用，你你你明白我当时得知这个信息的震惊感吗？我不知道他们到底杀了多少东西，
1: 就是杀了很多很多，就是杀到已经快没有了。就是本来人家是很多的，而且早期是就是杀，呃，最主要其实是杀金是为了它的精油，然后用这个油可以做很多很多东西。那个时候还是就是石油机特别少的时代。就那时候还是石油没被发现，就是没有被广泛使用的一个时代，就是动物的油脂是很有用处的，然后可以用来做各种各样的东西。基本上当时的化工业大量的原料都是用动物的油脂，然后精油又特别的好用。其实欧洲很多的国家，就不仅是英国，嗯、呃，包括法国啊、荷兰啊，就是就是有整整几可能几代人，就是他们这就是他们生活的主业，他们。一辈子就都在杀金鱼。我我前段时间看了那个吼麦的一个电影，嗯，深圳做了吼麦影展嘛。然后《夏天的故事》那部电影里面，他讲这个女主人公是一个民族学家，然后她在法国这个布列塔尼呃附近去这个调查附近的这些渔民，然后了解他们唱的那个渔歌。然后那个渔民还唱了一首渔歌，讲的就是他们去杀抹江抹香鲸的事情。那个时候，像劳动号子一样的这种民歌，传递的是一种非常欢欢乐的这种生产的气氛。我觉得整个展览非常，比如说你你看到的感觉是震惊嘛，或者说我们我们在跟观众说的时候，当然也会说就是去破坏自然什么。但其实我觉得别人比较好的一个一个,一个 tone of voice 就是。他的这个态度经常是能保持的比较 n e u t r e 比较中性的，这也是我们想要去呈现出的一种态度，就是不是说什么东西是绝对的好或者是不好，就是真实的展现给你看，就当时是怎么回事。就比如说，如果你去听了这个劳动的耗子，然后你去听这个水手讲，那些都是他生命的快乐的回忆，就是他完全不会觉得说沙金鱼怎么怎么样，他觉得沙金鱼就是为了。大家过上更好的生活嘛，就是了解这些丰富的东西，会让我们挺五味杂陈的。就是其实会让我们这个对发展这件事情有很多的反思，就不仅仅说是衣服这件事情怎么样。当然，我们切入点还是衣服
0: 。嗯，我之前还在加拿大的时候看那个呃加拿大历史博物馆。呃，那个时候还是他们老展览还没有更新，里面关于加拿大早期的这个就欧洲来的移民的这个展览，呃，这个历史展览里面就有一部分讲的是捕鲸，就那个地方也是会捕鲸的，印象非常深刻。他们一比一的做了一块假的鲸鱼肉，大概有一人多高的，<笑>一大块肉挂在那里。我确实没有想过，因为之前一直想到人类捕鲸可能就是鲸呃鲸鱼肉、鲸鱼油，但是想想呢，按照人类这种。
1: 物尽其用，浑身都是宝的。
0: <笑>对对对，压榨到最后一分一毫，确实是金须被拿来做衣服。现在想想也确实是没有那么奇怪了。那这个展厅，呃，这那这个展柜，为了让大家看清楚这个束身衣里面的的金须，还摆了那个 X 光的照片。也是一个比较巧妙的，能让观众看得更清楚的方式啊，不是只是告诉你一个展牌说这个里面是什么什么，对对对
1: ，就是 X 光片，呃，其实不仅仅说是我给观众展现了一个 A 比较新奇的东西，它同时也变成 VNA 自己去做研究的时候的一个辅助，因为嗯、呃，他们这次其实是找了这个这个摄影师，就专门做 X 光片的摄影师。拍了不仅是这个塑身衣这一件东西，他拍了好多件东西。然后在后面比较后面就是讲鸟的那个区域，他其实是拍了一顶帽子。他们是透过了这个 X 光片才知道，其实它里面是放了一只完整的紫翅琼鸟的。他们本来以为只是用了一部分，因为因为制帽也是我也是做这展知道，就制帽其实是一个非常非常被 respect， 然后是一个非常专门的行业。就国内大家好像戴帽子比较少，包括当代就是帽子都是很简单的嘛。但其实当时这个做帽子真的是无所不用其极，也是一个非常非常。嗯，那这个精细的一个手工行业，然后那那个帽匠明显就是觉得光有一只紫翅琼鸟不够华丽，它其实是放了各种各样其他鸟的羽毛，还重新染色，所以就是光是肉眼看就感觉用了各种各样的鸟拼在一起，但是他们没有想到里面是一只完整的紫翅琼鸟的标本，这也是就是透过 X 光片才能看到的。
0: 是的，帽子这个部分真的很精彩。当然，帽子在第二章节啊。第二章节里面，第二章节里面还有一顶帽子，它是被封在一个密封袋里面的，上面画了个骷髅头，说这帽子剧毒。呃，这个是因为当时的制帽行业其实大量的使用水银，然后这个制帽的工匠时间长了之后，他确实吸入了这个水银蒸汽了之后，就脑子不太好使，整个人都有点中毒。《爱丽丝梦游仙境》里面不是有一个 Mad Hatter 嘛？它其实这个人物形象来源就是。呃，因为帽子做多了，所以有点疯疯癫癫。那 anyway， 我们刚刚一直在说第一章节。那第一章节里面，除了像金须这种比较猎奇和少见的呃制衣的材料，其实像棉麻毛丝就相对来说更日常。我们一直到现在都还在继续使用了。呃，在那在那个阶段，就是一六零零到一八零零的这个阶段，其实英国已经开始在为了追求纺织业的发展，再开始破坏本地的自然环境了。呃，我刚说的这几样东西，其实都是需要大量的。呃，排出那个废水啊，甚至有些是一些有毒的排出物的，呃，它经过一些蒸煮、呃、清洁、漂白各种各样的过程，呃，但是那个时候由于还没有进入一个大规模的工业化生产的时代，嗯，好像英国本地还是可以吃得消，就是自然还是可以吃得消人类这样做的
1: ，也不知道呀，就是是不是当时就已经吃不消了
0: ，<笑>并不知道。然后这个展厅里面，它。棉麻毛丝嘛，其中毛这个部分，由于我当时去看展览的时候，其实就是抱着要为我们今天这期。和 o v e r s 合作的节目做准备的目的啊，就特地的去观察了一下关于羊毛的这个展厅。这展厅上也写到了，就是在那个时代，羊毛就已经是非常常用的一种呃纺织原料了，因为它保暖、吸水、耐用，然后又有弹性，并且同时适用于梭织和针织的工艺。然后又可以把它呃进行纤维的粘化，制成毛毡。在这个十七世纪呃到十九世纪这段时间的英国，其实他们还是以本地出产的羊毛为主的。但是从那个那个时候开始，其实最好的羊毛就是西班牙的美利诺羊毛。呃，美利诺羊毛的好处，一个是它单个纤维长，还有一个是它非常非常的细，比其他的羊种的那个毛，呃，纤维的直径要更细一些，大概只有人类的头发的二十分之一这样的一个粗细度。后来我们当然知道，随着这个大英帝国的崛起，现在其实美利诺这种羊，它最多的地方还是澳大利亚和新西兰。a 贝 l b 做鞋面的这个材料其实就是美丽诺羊毛，说来也很好玩，因为在此之前确实是没有什么厂家拿羊毛来做鞋子，呃，但是仔细想想呢，拿羊毛做鞋面又很合理，因为它就像我刚刚说的，又保暖、又吸水、又透气、又耐用，然后又有一定的弹性，这样你的鞋就不会挤脚。a 贝 l b 采用的这个羊毛全部都是来自新西兰的。呃，美丽诺羊毛，而且是呃得到这个 ZQ 认证的。我还特地去上这个 ZQ 的网站看了一下，它是它其实是新西兰当地的一个羊毛，我们把它理解成一个协会或者商会吧。就得到这个 ZQ 认证的美丽诺羊毛，都是保证了动物福利，也保证了这个环境的可持续性。呃，羊毛本身质量很好，呃，所有的羊毛。每一批都可以追溯到它的原产地。另外，这些牧场都是非常在意他们当地的这个社区和在牧场里面工作的人的这个福利的。那作为一个渐渐觉醒的、想要负责任的消费者，这样的呃原料来源，哪怕它比平常东西贵一点，我还是比较愿意买单的。另外 o b e r s 它虽然大家想到它的时候，首先会把它想成一个做鞋的品牌，但它现在其实也有一些。呃，内衣啊，毛衣，他们的毛衣也是用这种美利诺羊毛做的。那说到这个棉麻毛,毛丝之类的，这些自然的原料，其实都是我在长大了之后，慢慢的才学会去 appreciate。小的时候，我不知道你有没有类似的感受啊？就是家里的长辈买衣服的时候，特别追求这个东西是不是全棉的，是不是真皮的，呃，或者是不是羊毛、羊绒的，怎样怎样？我觉得小的时候，我对这件事情没有什么切身的感受。到了自己能给自己买衣服的年纪了，就上了大学，离开家之后自己买衣服，主要是追求的是款式和造型。其实现在回想起来，我的二十多岁的这十年里面，买了很多，其实质量非常的不好，但是就是追求个样子的衣服
1: 。嗯、对的，就是我我家里面女性长辈也都是特别特别强调这个。要自然的材料，材<质>就是提到人工材料，就是一种嗤之以鼻的态度。嗯、当然，他们完全是有理由的。就比如说透气性确实不如天然的真丝好啊。即便就是天然的材料，可能会更难打理。那你穿的时候，包括你打理他们也会更小心嘛。这还是一个相辅相成的东西。包括比如说，呃，真丝这些材料，因为比如说羊毛特别好。我这次，我这次，我前段时间呃回上海的时候，嗯、呃，去看我外婆，然后。他们这个沙发上面就铺了一块特别漂亮的这个呃绿色白色相间花纹的一条羊毛毯，然后我在那边录制条羊毛毯，说哇这羊毛毯好好哎，然后他们就说你知道吗？这这条羊毛毯是用以前我妈妈跟我说，说是我跟我我跟我姐姐，就是我妈跟我大姨妈，他们这个因为年纪大了，然后人也比较胖，就有一些以前的衣服穿不下来。以前羊毛衫穿不下来，然后他们就把羊毛衫去重新的，就是就是打成羊毛纤维，然后再重新打成毯子，可能只花了几十块钱，哦、就把原先这些穿不下的羊毛衫变成了一条万般万般美丽、万般保暖的羊毛毯。这对，就是、感是<动>对对
0: 对对。所以你的二十多岁是没有像我这样胡乱买衣服的是吗
1: ？我经常是一个物，我就是一个物欲极低的人，然后我。哦<笑>我我越想越，我心里比如说我有时候怀旧，翻翻小时候画册啊什么，就是我们家的这个能工巧匠还是很多的。我的我小时候有好几件连衣裙，泡泡纱的连衣裙是我舅妈做的，然后我大姨妈也很会织毛衣。我这次回去看我外婆，说我外婆穿了一件非常漂亮的酱紫色的毛衣，是她的妹妹织给她的。反正就是，就还是小时候，就是受到了很多这个女性长辈的。这个影响啊，就然后这次做展览，就全部从记忆的深处又冒了出
0: 来。啊，你这样好好，啊，我真的是我我我我我没有，我经过了一个浪子回头的过程，我
1: <笑>现在。<笑>之前真的
0: 是，因为你知道北京那个一下子去到大城市，这个小朋友真的是受受尽了诱惑。然后我们学校离那个当时的动物园批发市场又非常的近。然后动物园批发市场是在就是零几年的时候，你是可以两百块买好几套衣服回来，就是有好几十，就它就是二三十块钱，二三十块钱一件，你可以买很多很多回来。也是花了一个过程，慢慢意识到自己这个行为其实。就是就不对，然后后来也意识到了啊、呃，这个天然的材料，尤其是我这一两年确实非常的痴迷羊毛。我回头会跟大家在我的那个个人的视频频道 B B Edit 去拍一下，我现在每一件衣服，我给大家展示一下我的 Closet Tour， 你就知道我没有撒谎。我现在羊毛的制品的衣服非常非常多，因为它以前没有感觉，以前也是觉得买一件嗯毛衣毛衫它那么贵，会觉得一下子买不下手，有点心疼，但现在懂了，还是。少买点，少买几件衣服，然后像你刚刚说的这样，能够珍惜它，然后长期的去使用它。我和东西能够互伴左右，这样
1: 。对的，对我我自己抽屉里面有一些，比如说十年前的什么的衣服都还在穿嘛，就身材保持的也还可以，反正就是十年前的也还得穿
0: 。我我小的时候的衣服也是很多，都是我奶奶做的，呃，毛衣也都是我妈织的。但是在我自己独立出来之后，就会开始嫌弃这些衣服土，你明白吗？那个时候的我是体会不到这个衣服它有那么好的，呃，然后现在呢，又慢慢的开始把这些，我、呃、我现在衣柜里面有几件是我家长辈年轻时候的呃旧衣服，我自己是经常在穿，觉得非常的好。然后我妈今年又给我织了一个，嗯、虽然我不能买衣服嘛，今年我但我妈给我织了一个围脖。呃，我也是每天都在戴，非常的珍惜。
1: 哎呦，我眼泪都出来
0: 了，为自己感动
1: 。<笑>那个，我觉得就是，其实很多就是我们本来在在讨论这个展览传播点的时候，我们说啊，是讲人和衣服的故事，而且它会让我们去从时尚退回一步，就其实先了解衣服是什么。再去看时尚，就是很多人可能他就是他，我们就成长在这个消费社会，就是可能我们在接触衣服的时候，他就已经适宜了品牌，已经是时尚了。但是其实时尚的这个寿命非常短，而且本身就像你刚才说的，就是可能很多东西快快时尚用了没多没几次就扔掉了，就是它本身的寿命也很短。那如果我们就是透过这盏，其实是退回一步去看衣服是怎么回事。但是如果我们讲人和衣服的关系呢，又会感觉比较抽象。嗯、呃，像我们刚才说的这些，其实都是人和人的关系嘛。就是小时候这个衣服，比如说是家里的女性做的，嗯、呃，或者是嗯、呃、再大一点，可能比如说有一些东西是，比如说手套这种东西，它就经常是一个这个定情信物，对吧？大家如果看过《半生缘》电影的话，<对>那个吴倩莲本来送给黎明<笑>要送一副手套，后来没送了，反正就是。它有，它寄托了很多很多人和人的感情。然后衣服又是一个我们每天穿着，就是就是亲近肌肤，跟我们自己关系非常亲密的这样的一个东西。如果把它不是从一个单纯的消费品，一个就是我很容易买到又很容易扔掉，虽然这是一个事实，呃，但是它可以是别的东西。过
0: 了前面材质的这个部分之后，后面有几件非常就是精美到令人乍舌的一些东西，比如我看海报上也出现的，呃，这一件那个棉纱制成的，上面缀满了绿色的甲壳虫的这个翘翅的这件连衣裙。当时我听到旁边有呃那个其他的观众说，这个都不敢往下做的，呃，这衣服只能。穿上了之后就是端端正正的站着。嗯
1: ，对的，因为甲壳虫翅鞘还是有一定硬，就鞘翅还是有一定硬度的。<笑>这个衣服运过来的时候，它已经穿在人台身上了，当然是非常非常的宝贝，因为也是两三百年的时间，就是能这么这么完整。你几乎是可能它五千片嘛，说是说五千片啊 ，VNA 给的数据我也没一个一个去数。嗯，就是五千片里面，可能你肉眼可见就是十个以内吧。是不是那么完整？就是稍微缺掉一点。它保存的真的是非常非常好，就像一件新的裙子一样，就这么老的一件裙子。而且，因为甲壳甲壳虫的这个鞘翅，它的这个发光原理是物理原理，就是一种叫随角异色原理。呃，我们经常说的红彩 i r i e s c e n c e 嗯，指的就是这种这种颜色。它跟珍珠母贝啊，跟一些鸟类的羽毛啊。呃，跟蜻蜓翅膀啊，这个发发就是颜色色彩原理都是一样的，就是它是靠物理表面一些微结构呃反射折射光线的不同，它去呈现出来的这种颜色，所以它的颜色是不会褪色的。然后就是讲为什么会用甲虫这个东西，这个里面就大家会看到大量印度殖民、英国殖民印度，这个受到印度影响。呃，用比如说穆斯林平平纹细棉布什么的什么的，所以就是用甲虫这类也是从印度呃莫卧儿王朝的时候就有，然后就是可能是少量的放在一些比如说珠宝盒呀，嗯、呃、小盒子上面跟其他的螺地啊什么镶嵌在一起做装饰的，当然就是它成本肯定是比一个绿宝石、红宝石什么都要便宜的多嘛。就是那他也正正好获取，嗯，所以就会使用，但是用在衣服上还是比较少的，嗯，就偶尔装饰一下，就不会说像这个那么那么夸张，就全部都是。但是欧洲人看到了之后就会觉得，哇，这太好了。这个这个成本太低了，就是又成本又低，效果又好，这个花一毛钱就可以得到一颗绿宝石的效果。然后当时他们说，就是很多这种，就是去别的地方杀别的地方的动物，然后拿别的地方的东西，完全就是因为它成本很低。他们每年就是从印度出口大量大量的，我记得是五千万还是多少，就是大家都难以想象这个量
0: 。你看，所以就是展览。哪怕本身展品已经很精彩了，展签写的也很细致，但我拉过拉你来讲，还是能讲出很多。其实光是看展览看不到的东西，嗯
1: ，我也还在不断的学习，就是我感觉就是展览能学的东西实在是有点多，而且就是其实如果我们要真的去讨论，比如说大家这个自然观的改变，它真的是一个非常非常。复杂的东西，包括前段时间我在看沙门沙马写的那个《风景与记忆》这本书，就是文明和自然完全是一个相互塑造的东西。而且，如果要究其根源，就是我这两天又在读呃那个波伏娃的那第二性，就是他讲，就是人类他就不是一个自然拿我怎么样我就怎么样的一个物种，他就是一个老想着我要创造一个自己世界。<笑>嗯老想着未来怎么怎么地，但是现在很明显就是为什么这个危机这么严重？包括我们在做西魏论坛的时候，因为是讲这个气候变化嘛，就是它它真的已经是威胁到人类生存了。我觉得就纯粹说这个自然还原主义的。觉得说我们应该去考虑到地球上其他的居住者，除了人类之外的居住者，他们的 well being 这样的这个道德上要求很高的人其实是很少的。对绝大多数人来说，大家关心的就是我自己怎么样，我儿子怎么样，我孙子怎么样。那如果是即便就是你狭隘的去考虑人类的福祉，就是这件事情也是迫在眉睫的。为什么？就是从时尚行业去切入，呃，包括这次其实有大家。忽然想到，跟哈利波特可以 cross 一下。这个作为哈利波特的主播，就是我们里面整个展览的前沿，包括一件我们亮点的展品，都是来自赫敏的扮演者 Emma Watson。哦哦哦哦，他他自己就是学时装设计的，然后就是他也讲说，因为时装行、时尚行业，就、这、是、个、就包括这个纺织业、服装，然后整体时尚品牌，就是这些行业。呃，统称吧，就是它是全世界第二大污染源。他们的改变真的是会切实的改变，比如说整体的碳碳排放、碳中和，呃，水污染，它能触及到的面太广了，去影响我们如何去应对气候变化以及气候变化带来的种种的这个人类社会的危机
0: 。你你你你说到哈利波特，其实里面有一个展柜非常哈利波特，就是有很多鸟做的帽子那里。这个如果是熟悉《哈利波特》的听众都知道我在说什么。就其中有一个角色，他的奶奶呃是一个维多利亚时期遗老，一天到晚穿的就是这种毛皮毛皮的大衣，然后头上有顶着一整只鸟做的帽子，就是这样一个造型的老太太。我所以，我当时在那个展柜里面看到这些衣服的时候，我就哇哦，甚至有点电影戏服的感觉。呃，哎，我这样吧，我都放弃了，因为我们这个展览里面它可以。嗯，拎出来一件件跟大家讲的展品实在是太多了，我就想顺着顾林刚那个话继续往下说。那个 h e r m a n i 那个扮演者，他的那件裙子，呃，这次也是出现在海报上，是一个比较。呃、其实我个人觉得那个衣服不是很好看，我不知道你<笑>有没有同感。就是是和 Calvin Klein 合作设计的衣服吗
1: ？对对对，而且那个 Emma Watson 说他自己参与设计了这条裙子，就是是他跟 Calvin Klein 一起做的。
0: 对，它是一个呃，其实是西装裤，然后外面加了一个裙摆，所以是可以当裤子穿，也可以当裙子穿。那在这个嗯展区里面，除了这一件之外，还有很多其他我个人非常非常喜欢的，比如说我最喜欢的整就是整个这次展览从头到尾，包括中国的部分、外国部分，最喜欢的一件展品是那个让包高切的一件呃穿珠。模仿豹纹的连衣裙，那件衣服实在是太酷了。r <笑> o g é 本身就是一个非常放飞的设计师，我一直就很喜欢他。然后他的那件连衣裙是用非常细碎的穿珠钉出了一张豹皮，你远看的话，你会以为它是一整张豹皮做的连衣裙，但是你近来看，发现是穿珠做出来的，连那个眼睛、胡子、呃胡须的细节都做的很精致，而且。呃，又有那个张博格铁遗像的那个顽皮，呃，他把那个一整条豹子的长长的尾巴也做了出来，这样你穿着这件裙子的时候，你就必须腾出一只手来拎着这个尾巴走，那就非常的讽刺。我很喜欢这件作品
1: 。呃，对的，但是就是呃，是一件很好的作品啊。我觉得这个里面啊，就是他有一个问题就，就会就是他如果避免了某种问题，或者解决了某种问题，他就会有别的问题。就这是人做人，反正做事儿，他就就总有好，总有不好，就是特别纠结。就比如说，我看这个，他说是花了一千四百个小时做的，他当然是一件很好的东西。然后我们刚才说的这些都很好，就是，但我觉得这个就是一个作品级的东西了。就是你说多少人能 afford 去穿一件这样？它毕竟是一件高定嘛。
0: 啊，对，我我那我我的意思是说，我很喜欢他的这种作为一个艺术家的这种讽刺的东西。对对对而且你说到这个一千四百个小时，我们如果说把它算下来的话，大概是两个月的时间，呃，不眠不休的在持续的制作，才可以做出这样一件连衣裙。那从另一个角度，也可以可能会激发大家的思考，就是。你从一只豹子身上把这条皮给剥下来，可能是几个小时的事情，但是它要花很多的时间去成长，长成一只豹子，它是一条生命。那这个时候，如果你不通过杀戮的方式，而是通过人工的方式，想要去再现这样一个华美的、精致的自然界的原材料的时候，可能只有像让波哥贴这件衣服这样，花一千四百多个小时，才可以得到最终这个结果。
1: 对对对对对，就我也是喜欢的，就是。就是我，我正好就也也就随便聊嘛，反正我就是觉得我在看到那个一千四百小时的时候，就是我也觉得说哇，这这也是一个奢侈品。当然，并不是说奢侈品不能存在，就只是说那奢侈品毕竟就也只是少少部分人才能有的嘛。那我们今天去讲，它是当成一个动听的、动听的故事来讲，就是所有的这些问题，你说它追根溯源到底是什么问题，嗯、它可能也是一种。各种各样的都可以追溯到是经济的问题，就是很多合成材料的发明，就是我们回过来讲，可以说，诶，这个比如说塑料，第一代塑料的发明是为了，呃，就我们就<笑>刚开馆的时候，设计的展示内展里面展出了，就是塑料的梳子和玳瑁的梳子放一块儿嘛，那时候在博物馆上也讲过，那塑料的发明是就是反过来，现在我们回过头来讲，可以说是为了保护大象呀，保护海龟呀。就大家不用再去捕杀这么多海龟、大象，就是为了他们的象牙和玳瑁。嗯，但是就是当时他们纯粹就是出于经济的原因，就商人们纯粹是觉得市场打不开，成本太高了。那你能不能人工去合成一些东西？还有比如说，有一些东西的发明是非常机缘巧合的。嗯，就是它不一定是为了解决我们现在看到的它解决了的那个问题去做的这件事情。比如说，在合成染料的部分，就是第二第二个章节，就是在刚才婉莹说的那个全是鸟的羽羽羽毛啊，然后动物毛皮那种、个，对面，有一件这个非常亮眼的紫色的上衣，那个是用这个嗯 Perkins g Moving， 呃，用当时这个第一代合成染料甲基紫。呃，是基于苯胺的一种染料，呃，也是第一代的人工合成染料去染制的。呃，但是其实 Perkin 他当时作为一个二十出头的化学家，对的，他本身想要是因为当时就是英国人跑去印度就老生病嘛，就生疟疾。大家现在喝的那种鸡尾酒叫 Gin tonic， 就是 Gin tonic 这个鸡尾酒里面汤力水，它就是用奎宁调制的。呃，奎宁是可以抗疟疾的。奎宁是这个金鸡纳树上的一种生物碱。呃，当时其实是为了，就是这么多人都有，就是都都得疟疾，就是奎宁又比较少，金鸡纳树比较少，那能不能人工合成奎宁普 e 这个人他本来是为了去从煤焦油的苯胺里面试图提取奎宁，但是失败了。但是在这个过程当中，他发现哇，这个化学反应出来有非常漂亮的紫色，然后他又去研究说，哎，这这紫色是怎么来的？后来他就索性去做染料了
0: 。呃，对。但是现在我们在讲到一些人工的新的材料的时候，包括这次展览就最后面向二十一世纪的设计里面的一些面料，就开始可能再早些年让我看到这种东西，我会觉得它是一个呃有一点近科幻的内容。比如说，我们这次展览里面看到有一些靠那个植物根茎长出来的纤维，虽然说这些东西还没有，呃，或者说是人造人造蛛丝编织起来的这个纤维没有投入大规模的生产，但是也开始有一些东西慢慢的被使用了起来。比如说菠萝纤维，对吧？菠萝纤维现在，呃，后来我问了一下，是已经开始在工业化生产中使用了。然后。还有像这个呃 ，Overse 他们用那个桉树的纤维，呃，虽然展览里面没有，但是也是一种呃近年来开始开发出来的一种新的材料。它其实是，其实就是天丝，呃，莱塞尔莱塞尔面料的这个天丝。天丝的话，据我所知是有除了这个像 Overse 他们用的是南非桉树的纤维之外，呃，欧洲那边他们用的是冷杉树嘛，还是反正就是松松树、杉树这种。树的纤维来制作出来的材料，也都是纺织行业在试图采用一些新的东西。
1: 它的很复杂，就是它有用这个，比如说你用什么材料，那你原材料，你去把这些原材料，不管是树种出来还是怎么样，嗯，也有很多讲究，就是它是一个材料和工艺都融合在一起、不可分割的一个事情。嗯，比如说，其实用用木纤维来做面料这件事情，嗯，在在这个我们刚才说时尚平民化，就差不多是1900年代开始就已经有了。比如说，大家经常会在这个衣服的 label 上面，哎，我这个这个展览其实也是会提醒大家去关注一下自己买衣服的时候，就仔细去看那个 label。这个倒是我一直都会有的习惯，就是我会去看它到底是用什么材料。那大家经常会看到一个叫 v i s c o s 粘胶、嗯，嗯，粘纤，嗯，粘胶它其实就是用木纤维来做的，但是其实通常的粘胶它用木纤，它用木纤维，它用的这个木头，比如说如果是速生林，速生林也有各种各样的长法，你到底怎么样让它们长得这么快？你的肥料、施水，然后你对周边水土的这个呃，对周边生态，你是就是基于原来的乡土，还是说你会破坏原来的乡土生态？就是。都会有讲究。那从你种木种木头开始，然后到后来就是你开始采伐这些木头，然后你去处理这些木材，把这个木材处理成木纤维的过程当中，你会用到大量的水，你会用到就是可能一些其他的材料。那这个过程又会是对环境的呃这个破坏或者说影响。然后等你把这个纤维处理出来之后，再把这个纤维做成面料，又是另外一道东西。涉及的问题很多很多。
0: 对，所以当一个品牌在宣扬自己是一个环保的品牌的时候，它其实是一个很大的 claim， 这后面有很多一系列的问题。比如说你刚刚提到了这个，如果我们拿树木或者是植物来做成纤维，然后再做成成品的这个商品的衣服和鞋子的话，它当时种植的环境是怎么样的？这个 Ober's 我也查了一下，他们使用的这个桉树，我刚说都是南非的嘛，他们种植这个桉树的农场都是尽量少的去使用肥料，然后不进行灌溉。在完全依赖这个天然的降水使这个树木来生长起来的，呃，这种桉树纤维它相比起传统的棉花种植业会少用百分之九十五的水，并且能够大量的减少这个企业它的这个 carbon footprint。不过除了像我们刚说的这些原材料上的问题，还有像供应链，这个商品它是本地生产、本地销售，还是说它的生产涉及到了一个世界范围的大转运
1: ？对对对。这整个展览其实从就是1600年就一进去那件大的，就是裙摆有两米宽的那条宫廷的礼裙，就是在讲这个全球化的这个图景啊。就当时一条裙子上面金线、银线、金银是从南美开采的，白釉又是从什么欧洲还有加拿大去捕呃捕捉的。呃，北美吧，呃，去捕捉的，然后这什么麻丝丝是从里昂来的，麻线又是从英国本地来的，纺线和剪裁又是在不一样的地方。如果说这条裙子在当时，我打个比方啊，比如说按今天的价值是，呃，几万块钱或者十几万块钱，那它的这个生态生态的代价可能是远远高过这个价值的。就像我们今天。去买买一件 T 恤衫。呃，这个展览里面还展了这个另外一个美国我蛮喜欢的一个播客叫 Money Planet。呃，他们会去追溯这些生产链嘛？刚才婉莹提到的这整个供应链，一件普通的 T 恤，我们如果是花九十九块钱去买它，但是它背后的整个，如果我们要去追踪它的碳足迹，呃，它棉是在哪儿种的，然后线是在哪儿纺的，面料是在哪儿做的，然后在哪儿染色的，然后最后再发送到送到服装厂，然后做出这样一件衣服，嗯、呃，且不去再去计算它如果被废弃了之后，这个处理它废弃。呃，回收的这样的一个过程的成本，那它是肯定是远远超过九十九块钱的。所以就是前面我想说，就是它涉及的问题真的是非常复杂，这也是呃让我们学到了很多的一个地方。当我们在讲可持续的时候，它并不是一个，就像我们开幕论坛的时候，那个中国嗯纺呃,呃中纺联的那个有一个专门的可持续发展办公室，然后他们有一个主任叫胡克华，讲话也挺直白，挺好的。他说。就是你们以为的可持续，往往不是真的可持续。比如说这个 Emma Watson 的这条裙子，又说的是用这个回收塑料瓶 PET 这种材料，就是新型的回收塑料去做的。呃，但是就是它也只是在塑料瓶回收的这个阶段，它能回收塑料瓶。但是当我们再去检视它其他的制造工艺的时候，它未必就是符合某些可持续标准的。所以就是这个标准制定非常非常复杂，它涉及到对这个自然，呃，比如说林地。嗯，就就本土生态的这个保护，呃，本土水土的一些保护，水资源的保护，呃，是不是用水浪费？然后涉及到这个这个、动植物，呃，是不是危害动物的多样性？呃，涉及到比如说刚才我们好像有简单的提到过一下，就是劳工的这个道德，呃，道德对待，就是生产这些衣服的劳工，他们到底是一个什么样的生存状况？就是它涉及到的问题真的是方方面面的。
0: 是，所以我现在其实经常在和身边的朋友聊到这个话题的时候，我是有一些朋友，他们是持一个怀疑的态度，或者说是有点阴谋论的态度，嗯，因为他们觉得一个如果说今天的企业开始宣称自己是一个负责任的企业的时候，这个里面到底有多少是真心的，多少是？我觉得这个问题，我到目前为止是自己就以我的这个。呃，因为我没有去真正的为这件事情大量做做 research， 所以我不是很确定它到底是个怎样的东西。但是我想，能有一部分的企业开始意识到这件事情，然后作为一个盈利的机构，他试图在这个过程中尽量的去呃规训自己的行为，呃，哪怕最后产生的结果是成本比较高。像你刚刚说的，很多现在已经有很多的企业，他们开始采用 cruelty free 的原料。呃，然后对于工厂，甚至比如说像 o b e r s 他们会去保障自己剃羊毛的那些羊的那个生存环境和那个那个羊的健康的生活。我觉得会有企业开始做这些事情，总是好的。虽然说它可能确实最后是一个以盈利为目的的企业，但是它在这个过程中，呃，把那些比较呃现在看来比较传统那当年其实是很新潮的那些呃高阶的品牌，慢慢的，如果把他们能够挤出市场的话，我觉得也算是一件好事。
1: 对的，就是对这样的企业的要求会特别特别高。比如说，我们之前在做这个 C 位论坛的时候，有什么陈丹琦、陈爱英，嗯、呃，陈爱英就是做那个呃那个月经内裤的那个那个女孩，嗯、呃，她就会说她从小就特别关注这件事情，然后她一她本来想要通过这个重新设计内衣，后来发现不行，然后她再从这个废弃月经，就是因为我们。女生每个月扔掉的这个月经，就是它的这个废弃量，然后不管是焚烧还是填埋，就是它还是都是就是会产生大量的有有有毒的物质啊，怎么怎么样，然后他再去做这件事情，但是他面临的仍然是一个非常非常残酷、竞争极其激烈的商业环境。现在的消费者并不会因为呃你是一个可持续的东西，你就更愿意买单，甚至就像你说的，很多人他反而会怀疑你图谋不轨。他反而会因为你打着可持续的旗号，就会对你更有更多质疑。就是他们又还要再把这个东西做，仍然是就是按照消费者心理做的非常漂亮，或者是就是怎么样 catch 到了某一个这个消费的需求心理上的什么东西，然后那他还是得按照这套消费的玩玩法去玩这个游戏，他才能去占据市场的份额。或者就是说，资本到底怎么理解这件事情？资本是去还仍然是想要更多的资本呢，还是说，就是就是？我觉得这是一件<笑>是这是一件远超我知识范围
0: 。嗯嗯，我也是。包括自己想要努力做一个所谓负责任的消费者的时候，也会发现这件事情，其实你。从哪里开始下手，以及自己这样做真的是有用的吗？真的是对的吗？或者我是不是应该采取一些其他更科学的方式？不知道。我觉得从个人的角度来讲，我们能做的其实真的非常有限，只能是在一个现有的呃得到的信息的这个前提下，努力去做一些自己认为好好的和正确的事情
1: 。嗯，对，就我觉得就是关于我们自己能做什么，嗯、呃，首先就是我们可以知道会有很多的选择。我们可以，就是这个市场是允许我们用很便宜的价格去买很多衣服，而且又把它们扔掉的。现在我们人可以这样做，但是我们也可以不这样做，但是我们也可以像婉莹列了一个2020不买衣服的目标，就是我们也可以，<笑>我们也可以少买衣服，我们也可以尽量去。就事实
0: 证明，这个日子完全过得下去。保
1: 护，对对对，好的好的，亲历者说了。而且就是，其实这展览也会向大家展示，可持续完全不是一个新的概念，它是一个长久以来都有的。我们从小，最起码我跟婉莹这代人从小被教育要勤俭节约，这个事儿没错的。就是在这个物资匮乏的时候，我们要勤俭节约；在物质极度爆炸丰富的时候，我们也可以勤俭节约。不是说我们能浪费，我们就极度的去浪费。就是我觉得是这样的一个事情，就是比如说。我们在这个展览里面有展出，呃，二战之后物资极其的匮乏，然后当时根本没有布可以用的时候，呃，当时的设计师、当时的裁缝，呃，甚至有一些就是家庭妇女，那,那他们就会去回收这个战时用的这个降落伞，降落伞往往是非常好的一些布料，然后他们就会把降落伞的布料回收回来做衣服。而且他们会想出这个尽可能节省这种布料的剪裁方式和风格，但同时又让它非常非常的漂亮。比如说，我们展示的一件上衣就是用了蕾丝的方法，所以这样就是又又非常好看，又节省非常优雅，但是又节省了尽可能节省了布料。还有比如说以前这个呃飞行员，他们这个在敌区的时候，嗯、呃，用的这个地图都是丝绸真丝做的地图。为什么呢？因为首先它相对纸来说，它就是防水，然后它展开的时候可以没有身影，嗯、呃，就是更好的帮助他们去隐藏自己，嗯、呃，然后这些真丝地图现在回收回来也可以做衣服，就是这个珍惜利用，包括我们早期呃以前这个呃妇女普遍受教育程度不是很高，我们在中国展区会看到张老师呃找了一些他自己收藏的一些各种各样的绣片啊。小朋友做的那种什么像头、兽头的那些帽子啊，那些完全都是用边角料做的。那
0: 个像头帽子很恐怖，我必须吐槽一句，那个像头帽子的死亡凝视的眼神，我发个图给大家看。回头，<笑>嗯，啊，你接着说，不好意思。<笑>
1: 对的，就是其实他如果把把人吓住，就是不管是把人还是把各种妖魔鬼怪吓住了，都是达到了他的目的。他本他本来就是为了做出来吓鬼怪，不要来骚扰这个小朋友的嘛，对吧？就是这个是一个这个这个就是要凶狠的凝视，不管是什么邪恶的势力来去什么伏地魔什么的，然后去保护自己的小哈利嘛，保护自己的孩子嘛。所以就是，对，然后那些全部都是用边角料做的。然后他可以把边角料这么这么巧妙的组合起来，而且其实即便是我们在展览里面看到一些极尽奢华的衣服，他们也都有这个勤俭节约的美德体现在当中。比如说我们开场看到的那条，又是那个两面宽的那条无比豪豪豪华美丽的裙子，那条就是据懂行的朋友说，就是因为我们这个展览还有一些就是展览设计上还有一个很好的好处就是。大家可以360度无死角观看这些展品，四
0: 面看，嗯、就是
1: 是可以看到它们的背面的，这个是通常大家没有办法看到的。然后在这个背面，就是他们发现了一些修改的痕迹，也就是说一件衣服，那当然当时也是躲身定制的，不像现在我们有弹性的均码的这种材料嘛，呃，没有尼龙，没有橡胶的时候，那呃，当时都是要躲身定躲身定制的。但是比如说主人胖了一些了。那我衣服窄一窄，它还是可以穿的。一件衣服不会因为我胖了，我穿不下了，我就把它扔掉。就是这个是当时就，即便是在这些贵族的身上也都会有体现的。还有比如说，它有一些这个做工虽然非常的精细，但是它也会尽量的节省这些做工。比如说有一件男士的马甲，它的背面比较花哨的那个天鹅绒绒花的那些面，只做了会露出来的那些面积。就是没有露出来的那些面积，它就是简单做了。的对的，对的，就是因为你反正穿的时候你不会单穿的，你总是要穿外套的，那就是外套遮住的部分我就简单做做。然后，就你说它偷工减料也可以，嗯、但是我觉得就也是也是尽量节俭嘛，不管它是在节省它的劳动力，还是在节省这些材料
0: 。对，这个都不光是当时了，然后。呃，我可能要是不是要连续两期节目 Q 到我最近在看的一个时尚博主的阿哈和 Lolo， 他们有采访一个他们的好朋友是个富哥，在萨维尔街做了很多那个高定的衣服，同时也采访了一位在这个萨维尔街做衣服的一个中国的裁缝，他们就说。在做这种比较高级的服装的时候，其实它的那个面料缝起来之后，里面都是会有这种余的部分的。将来你如果长胖了的话，这个衣服拆开稍微放一放，还是能够改了之后继续穿的。这个也体现了你说的这个嘛，哪怕是不管是当时的有钱人，还是今天是最有钱的这一批人，他们愿意花这个大价钱做这样一身。定制的衣服的时候，同时还是要想着这件衣服要长久的去穿，呃，将来长胖了或者变瘦了还可以改一改的，不是说一锤子买卖只穿两下
1: 还有就是这个杀动物这件事情，也不是说这个今天大家才醒悟过来，其实醒悟了很长时间了，嗯、呃，只是大家看到的成效非常不显著，比如说。那个，嗯，在这个又是刚才说的这个这个鸟鸟的羽毛啊、毛皮啊，这个柜子里面有一张老照片。那个、老照片是二十世纪初，呃，英国皇家鸟类呃保护协会的一个倡议的照片。这帮人穿得很像清朝的官员，就穿一些男的穿了一些长裙子，然后还戴了帽子，然后他们胸口挂了一些牌牌，就像那种犯人会在胸前挂牌牌一样，就今今天看来有点诡异。当时也是银盐摄影术刚发明没多久嘛，然后他们会去拍那个白鹿。呃，那次抗议就是为了抗议捕猎白鹿的。他们就拍了很多白鹭的照片，然后印在这个印出来，然后挂在这个牌牌上面，然后还举了一些抗议牌。嗯，最起码从嗯呃、嗯、19世纪、20世纪初，嗯，大家都已经开始有一些这个生态保护、动植物保护的觉醒。嗯，当然就是问题仍然是越来越多，然后但是方法也越来越多。其实整个对对这个呃这个，比如说棉花。一个革命性的转折是七十年代一本叫《寂静的春天》的书，他当时就在说，虽然比如说我们刚才说，哎，长辈会说穿全棉的特别好，但是棉它作为一种纯天然材料，它在种植的过程当中大量耗水，如果是用农药杀虫剂的话，它会极度的污染土地，呃，就是它也会产生很多的生态的问题。然后当时《寂静的春天》这本书就是在讲。呃，要去这个取消、减少，然后呼吁去发明新的、更保护环境的杀虫剂。所以这本书出来之后，美国马上就出台了法律，去禁止早先的那些毒性特别大的杀虫剂的使用。嗯、呃，就是这些事情都一直在发生。
0: 如果是《三体》的这个小说的读者的话，应该非常熟悉这个故事。你知道吗？他那个小说里面的初代大 BOSS， 就是整个出卖全人类的那个人，就是因为看了这本书，然后得到了觉醒。<笑>
1: 呵呵呵，<笑>呃，那个，如果这样说的话，什么灭霸不是老觉得就是人类就是人类自己的天敌，人类就是地球宇宙的天敌，<笑>就是要打一个响指把一半人都杀死嘛？就是就是怎么说呢？这件事情，对的，对的，就是有些人也会把环保主义者妖妖魔化吧。但是我对我们先不要这样说这件事情，就反正从七十年代开始，啊、好好好从七十年代开始，就是一些政府才会比较官方的去。去这个颁布各种法令啊，嗯，包括现在联合国有这个十七项吧，好像是可持续的发展目标啊什么的，嗯，但是就是民间的组织是一直都在进行的，就是大家自发的去去讨论，觉得说这个事情有问题
0: 。我真的是我可以深刻的感觉到你在你在做这个展览的过程中到底做了多少功课，你这滔滔不绝真的是
1: 七万多字的展签是我校对的。<笑>然后四十篇语音导览也是我跟张老师一起写的，<笑>嗯、不过张老师真的是教了我很多
0: 。说完了这个展览的内容，我觉得还可以跟大家再多唠两句。就是、这次展览的形式设计、空间设计，怎么说我我走进去第一反应，因为我和波比一起进去，第一反应就是哇哦，它那个层高极高，墙面上应该用的是那个呃，墙面上是特别强的那个纸吗？
1: 呃， uh, 对对对，就是特维克纸 （Tavik）， 就是杜邦纸
0: （Tavik） 的那个纸，嗯、呃，杜邦纸，呃，那个杜邦纸本身就是有一点絮状的 texture 在里面，然后灯光一打就非常的朦胧，而且呃，英国的展览的这个部分，呃，整个的。室内建筑造型吧，我姑且称作它，是一个很西方的造型，是有一些穹顶啊、拱顶啊之类的这个东西，然后把这个本来繁复的建筑，呃，抽象成了一个极简的线条的呃形状，然后用了这样一个呃特别强纸的这个材料放在一起，呃，非常的柔美，就很干净。嗯、呃，而且这次的布展细节，我有很多地方真的非常喜欢，比如说那个亚麻的那个部分是用一层。嗯，薄膜后面，然后极其繁复的堆了很多细沙，然后从表面看有一种大理石的质感。我当时研究了半天，这个是怎么做出来的？啊、呃，这个只能给大家放图，我语言无法描述。嗯、呃
1: ，对，就是这也是设计互联做展览比较。就是我们对展览空间设计、展览体验、展览诠释还是会下很多功夫的。嗯，就是那这一次也是长了 Stud 10, Studio Ten， Studio Ten 是我们之前合作过一次，在百年国漫的时候。然后，嗯，它其实也是基于展览核心的一个东西方自然观这样的一个主线，然后他去看了东西方的园林。我们西方的部分，园林巡展的部分，都是借鉴了一些非常典型的西方园林的意象，比如说刚才婉怡提到的穹顶，那这个可能是在早期的这个呃温室花园、彩翠园里面，呃彩翠园上会使用的，就是它其实也是跟人类这个认识自然界的这个历史是紧密有关联的。然后就是它整个这个通道、廊道的这个形状，呃，包括宽度，然后意象。光线，它其实也都有参考，比如说欧洲的那种迷宫灌木，大家看过什么简奥斯丁啊？就是那些几何的，对对对对对，就是女主人公会在这个里面跑来跑去，窜来窜去，然后找不到。有这种灌木<笑>灌木迷宫的这个意象也有借鉴的。然后像刚才婉莹提到的，就是材质上面，她在选材料的时候也会选一些展览里面就是非常典型的一些材料，比如说她刚才说那个，嗯、呃，这个沙。蒙在纱里面的，它其实是一些绒花，它有这个立体的呃肌肌理和质感。然后在棉的那个花我们一共有四个花园吧，然后在分别在四个展览章节里面，呃，那它也会分别对应这个章节在讨论的那个主要的材料。然后中国的部分就是用了一个。天梯，<笑>对，就是我现在竖
0: 大拇指，美丽。<笑>嗯
1: ，对，因为刚才婉莹说我们层高特别高嘛，九点五米，那我们希望有一个非常非常戏剧性的一个空间结构，去把整个展览拎起来。两个展两个展区又相对是独立的，但是又希望他们能有一种兑换的感觉。所以，嗯、呃，首先就是为了把这个纵向的这个空间能拎起来，我们做了一个以就是通到顶的一个天梯的一个造型。呃，当然它本身的这个意向，我们如果要去展开说的话，就可以跟中国的草书啊，然后或者是跟敦煌里面的一些丝带啊。或者是我们呃，中国就是北方一些盘山公路啊，就是跟这些美丽的意象都可以结合起来，嗯，对他也都是有灵感上的启发的。这也是张思梅老师说，是他把人台，人台就是这个呃穿白衣服的这个模特、啊。就是人台摆的最高的一次，就是他从来没有在这么高的地方摆过人台、嗯
0: ，上天了！<笑>对，要
1: 马上就是要掉这个掉掉，就像人家拍武侠片一样，就是要掉线掉上去，还是对布展也也提出了很大的挑战、啊、但是出来的效果大家都是很开心的，呃，然后就是它的周围。为了让它有刚才婉莹说有一种朦胧的美感，就是中国的部分，我们确实希望去体现一些中非常典型的大家很熟悉的中国意境，这种半遮半露啊，然后这种朦胧的意境和美，嗯，所以我们其实整个中国展区又把它围起来，因为它基本上就是一个在展览中间的一个圆形的区域，然后外面就罩了这这层纱。嗯，然后就是又隐隐约约，就是你从 B N A 这里走出来的时候，就是你可能还在看 B N A 的最后一部分，但是这时候你的也有手边已经在经过中国展区了，就是你朦朦胧胧的能看到一些，所以就是也还是在有点像吊大家味。
0: 那个沙上面还投影了一轮很大的月亮，也是很美的，而且那那个月亮是从近。呃，展厅不久就能看到。然后整个观展的过程中，你会在很多个角度抬头都能望见那个一弯中国的月亮，一轮中国的月亮，
1: <笑>一轮中国的月亮。对，而且上面还有一些竹影婆娑啊什么
0: 的，挺好的。新中式布展，你们整挺好。
1: <笑>对，反正就是想想让大家在一进来的时候就心中留一个念想，就是在看完了英国的部分之后，还有一个很精彩的中国的部分。而且其实就是，除非这样吊着，不然整个展看下来其实是很累的。累累
0: 累，对，就是,是信息量好大。也不是要
1: ，呃，英若、嗯、部分看完可能已经要40分钟左右吧。如果看仔细，就是稍微仔细一点，要再踏进中国展区，其实是要有一点,点需要点勇气，对。<笑>
0: 我们差不多收个尾吧，都都扯了俩小时了。我想想看，
1: 虽然虽然可能只讲了十分之一，我们应该处于着电视连续剧。<笑>对的，因
0: 为这咱俩讲能讲太多了，真的是要反复的去看这个绝对不是跟大家夸张。嗯、呃，我我在想，因为我自己已经算是一个在开始在反思自己的一些。这个过度消费和破坏自然的行为的一个，我在想，如果说是一个完全没有这根筋的人，他来看了这个展览之后，会不会也有一些类似的想法？我希望是这样吧
1: 。我们有小朋友过来看，然后面露惊悚表情的
0: ，害怕那些。就是
1: 有一些小朋友可能还好，对的，但是有一些看到会害怕的，就是比如说他真的看到那些就是动物标本啊、皮啊、毛皮啊这些。
0: 呃，对对，这个展览也要讲。如果你是一个恐鸟症的患者的话，你就谨慎的去看，其中只有很多的部分，你可能都会死亡
1: 。<笑>哦，对对对，如果有恐禽症的患者，哎呀，真的是不太不太适合你。<笑>对不起，朋友，缘尽、呃、于此。我还我还是,我还,我,还是我还是很想让他们来。我在想有什么办法可以就是几米警告，比如说贴一个前方十米鸟类警罩，嗯、然<后>前方十米请闭眼。<笑>对，然后我给。其恐行症患者打的六折
0: 什么的，就是我们虽然说这个录音已经录了两个多小时，但是真的是这个展览只能讲到很少的一小部分。<笑>你去见识一下，我我之前一直说这个话的时候，嗯，其实会有一些朋友提醒我说，你说话不要太崇洋媚外。但是我真的觉得 V N A 的策展水平是中国现在没有几个博物馆有的。不是说东西有多好，你要去看看人家这个展览的思路和他是怎么样把这件故事编织起来的。你要说拼展品，可能世界上很多国家都拼不过中国，但是你要是说做展览的这个思路，我是服气的。你在中国的博物馆的策展里面是看不到这样水平的东西的我想我们的听众应该都还是能够明白我说的这个意思，就是说我们现在去看博物馆，不是为了看宝贝。不是为了看国宝，不是为了看镇馆之宝，你是有很多比这个东西本身更加有意思的那个博物馆的看点的我们节目来到了尾声，还记得我一开始的时候说过是有福利的，对吧？我们有五双鞋子以及十张票要送给大家。o b e r s 这个品牌它有很多很多的优点。我们刚刚，我和顾林刚刚其实聊到了，就是大家在今天做购物决策的时候，当你要买一件衣服、买一双鞋子的时候，我们希望大家是能够买少一点，但是买好一点的，然后重新学会惜物，长久的拥有一件自己购买回来的东西去享用它，但是也爱护它。o b e r s 的鞋和衣服就是在时尚行业里为大家提供了这样的一个选择的。它首先非常的舒服，而且选用的材料也很好，而且还是对环境非常负责任的一家企业。而且，而且它还有一个令人非常心安的好处，就是它从来不打折，从来从来不打折，这就让你在做出我刚刚说的那个买少一点、买好一点的购物决策的时候更加的放心，因为你不用去等双十一或者六幺八，你什么时候买它就是这个价钱
1: 。没有没有，我是想回应一下刚才说不打折这事情，我真的觉得还蛮好的。反正我我<吧>我没拿钱啊，我说的是发自内心的，就是我前段时间。买了两瓶，就是买了一个这种头发洗发露、护发素的套装。我买完之后第三天，我就看到它降了三十块钱。我我我那个时候内心的愤怒是没有办法用语言表达的。嗯、<笑>我觉得你应该赔我钱。然后，而且其实我当时买的时候，他已经说他那个时候是在搞活动。消费者的心声。然后我才去联系客服的时候，对的。然后客服竟然，客服说。我们完全有权利做我们想做的推广活动啊！我们什么时候要做活动，就是我们的权利啊
0: 。对，买 overs 就没有这个问题啊。那我拐回来，呃，如果你想要收到呃 overs 的鞋子或者是展览的门票的话，请大家在我们的小宇宙评论区或者是转发博物志本期节目推送的微博。注意了，有作业的要写下你的坐标，就是你在哪座城市或者你在哪个区域。和本期播客给你留下印象最深刻的地方，就是你一定要先听完我们的节目，然后对这期节目写一个听众反馈。然后我们不是抽奖，而是我会从这次的小宇宙评论区和微博转发的朋友中间挑选出五位，我觉得印象非常深刻，或者是你。或者是我发现你真的有很用心在听节目，或者是你说的话对我非常有启发，让我觉得非常有道理，甚至是批评都没有问题。如果说你批评的我觉得非常在理的话，我会挑五位朋友送鞋，以及十位朋友送门票。另外还有一个博物志听众专属的小福利，就是如果你在 Ober's 的天猫或者是京东的旗舰店买任意一双鞋，呃，当然是原价，他们不会给你打折的。但是如果你备注“小黄鱼”这三个字的话。就可以获得一副黄色的鞋带，这是小黄鱼的黄。o b e r s 的鞋带，刚刚节目里都忘了说，也是由回收材料制成的，它是由这个回收的 PET 塑料瓶制成的纤维编织成的鞋带，也就是我们大家喝那种矿泉水瓶子的那种塑料瓶。如果你想要得到一双小黄鱼色的 o b e r s 鞋带的话，在下单的时候备注“小黄鱼”三个字就可以了。好啦，再重复一遍，想要得到鞋子或者门票的话，可以在小宇宙评论区或者是博物志的微博转发留言。告诉我你人在哪里，以及本期播客给你留下印象最深刻的地方，或者简单直接去 o v e r s 下单备注小黄鱼，然后就可以得一双鞋带。我非常非常的希望， 2021年全球疫情能够终于稳定下去，大家都可以穿着舒服的 o v e r s 的鞋出门看展览，去你想去的城市，去你想去的国家，走入久违的大自然。好啦，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。